0: Hej och välkomna till Breakits podcast, en podd där vi pratar om de senaste nyheterna och kommer med lite vassa analyser om vad som händer i techindustrin. Den här podden görs av nyhetssajten Breakit, där jag, Olle Aronsson, jobbar tillsammans med bland andra Jon Mano Pettersson. Tjena Olle, tjena. Tjena, tjena. Du sitter här mitt emot mig. Hur mår du idag? Ja, jag mår bra. Hur mår, hur mår du? Ja, det är lite tryckande väder ute tycker jag. Det är väldigt grott och disigt här utanför fönstret. Men vi eh, ska försöka leverera en podd som piggar upp. Ja, tänka bort det helt enkelt. Precis. Du är den här podden. Så ska vi avslöja ännu en startup-investering som klädjätten HM har gjort. Och så ska vi gå in lite djupare på storbolagens investeringar i startups. Det är ju inte bara HM som sysslar med sånt. Men först fem snabba från veckan som har yes. ja, men Vi kan ju börja med Facebook
1: då som har börjat betala stora publicister som New York Times för att köra live-video på Facebook uh, Och det är helt enkelt för att allt fler vill göra det
0: Exakt. Den enkla analysen. Ja, precis. Allt fler vi kör live-video på Facebook- och facebook utmana utmanar YouTube. Då kan de tänka sig att betala en slant i publicisterna- för att få folk att göra det. Mm. Uh, yes, och det finländska spelbolaget Rovio- som ligger bakom Angry Birds. De gick med 120 miljoner kronor i förlust förra året. De har ju sagt upp en hel del personal redan. Och så kan vi dessutom rapportera att- Sofia Olsson Olsen blir ny chefredaktör på Aftonbladet, Sveriges största digitala mediehus. Mm, och så har vi ett svenskt exempel på
1: ett företag som har använt sig av juristfirman Mossack Fonseca, säger man så? Ja, jag tror det. Ja, som nu granskas efter Panama-avslöjandena som ja, man har kunnat läsa om överallt i princip. Då. Och det är spelsajten Multipoker som grundades av svenskar i Skara som har använt sig av
0: deras tjänster. Så de har varit lite blåsväder på Breaket bland annat. Precis, och så förstås den kanske mest spännande tecknigheten för de senaste dagarna. Elbilstillverkaren Tesla har fått en väldigt stark lansering av bilmodellen Modell 3, den så kallade Budget-Teslan. 276 000 förhandsbeställningar under de tre första dagarna och aktien är upp 10% sedan lanseringssiffrorna kom. Vi sponsras denna vecka av Telias stora kundevent, Telia to Business, som går av stapeln på Waterfront i Stockholm nu på måndag. Berätta, Jon, vad är Telia to Business för mm. något event? Nej, men det
1: är ju ett av Sveriges största event med fokus på digitaliseringen. Telia samlar över tusen personer i år med temat digitala pionjärer, vilket vi är experter på också. Och under dagen kommer man gå på djupet kring frågan hur digitaliseringen egentligen påverkar det svenska näringslivet.
0: Så är det. Och vi på Breakit bidrar faktiskt också en del till programmet genom ett live-sant webbmagasin i tv-format. Dit har vi bjudit in några av Sveriges vassaste tech-entreprenörer som vi kommer att intervjua.
1: Just det. Och de här intervjuerna och resten av programmet kan du titta på live under dagen via eventets egen sajt telia.se
0: c2b. Det får du inte missa. Vi tar adressen en gång till telia.se C2B. Precis, Cesar och B. Ja, Cesar 2 Bertil, så att säga. Tack, Telia, för att ni sponsrar veckans avsnitt. Tack, tack, Vi ska köra en genomgång på det som på branschspråk kallas för corporate VCs, alltså... Vanliga storbolag som inte är riskkapitalister eh, som investerar i eh, startups ändå- det har ju hänt en del i, på det området nu i veckan. Vi börjar med H&M, Var Vad har han där?
1: Ja, H&M har ju den senaste tiden positionerat sig som en minst sagt, kapitalstark investerare på den svenska tech-scenen. Bolaget har ju tidigare investerat hårt i rabattkodsappen Wrap. Och de har investerat i Selpi, som är en startup här från Stockholm som hjälper användare att sälja sina kläder på nätet. Begagnade kläder, via traderat till exempel, och sen har de också investerat i stjärnbloggar Kensas hemlighetsfulla startup Ivy Revel.
0: Mm, ja, det var lite intressant där kensas som vi skulle kunna skriva om i veckan. Eh, vad, vad vet vi egentligen om vad hon &E vill med sina investerarplaner? De har ju varit rätt hemlighetsfulla hittills. Mm.
1: Nej, men fram till igår så har vi väl inte vetat så mycket förutom de slutsatser man kan dra av nyheterna som vi rapporterat. Och man har ju sett vissa röda trådar. Men igår fick jag en platsen med H&M startup-investerare Björn Magnusson som berättade lite mer ingående kring deras planer utan att, ja, utan att avslöja allt för mycket. Då. Men ja
0: lite mer vet vi. Ja, intressant. Det är Björn Magnusson ska vi säga. Han mm. var tidigare affärsutvecklingschef på firman där, och han eh, var, låg bland annat bakom skapandet av Koss tillsammans mm. med ett gäng andra H&M-chefer. Vad sa han till dig då?
1: Nej, men som man kan ana, eller som man kunde ana, så vill ju H&M investera i sektorer med koppling till sin bransch, vilket är kläder och mode, helt enkelt. Och denna nisch har de i sin tur delat upp på tre ben, som han beskrev det. Och det är hållbart mode, vilket till exempel SELPI kategoriseras under, för de hjälper till att återanvända kläder. Sen uh, har vi
0: ohållbart mode också, ska precis. de investera i det med? <här> Nej, men det gör
1: de ju redan. <här> men uh, sen innovativ retailförsäljning, där till exempel Kensas hemlighetsfulla Ivy Revel ingår. Och vi ska prata lite mer om det bolaget snart, men det, ja, det ska vara innovativt i alla fall, så mycket vet vi. Och sen tekniska verktyg med koppling till branschen, så som exempelvis RAP, som har rabattkoder som H&M förhoppningsvis ska kunna använda. Ungefär så.
0: Det låter väldigt spännande, det är som att de verkligen har tagit liksom ett strategiskt grepp om vad de ska göra och inte bara att de skvätter ut lite, lite här och var. Du Vad vet vi om den här Kansa-satsningen?
1: Ja, eftersom det är H&M som det handlar om så är det såklart visst hemlighetsmakeri runt hela det här. Men just som vi sitter här och pratar nu, Ola sitter vår kollega Jonas ute och försöker få tag i grundaren av bolaget för att få lite mer information helt enkelt. Och vi har lite Google Docs-dokument tillsammans man sitter och uppdaterar med citat. Så förhoppningsvis kanske vi har något mer att ge i slutet av den här podden om vi har tur. Men de har i alla fall lanserat sin sajt nu och det vi vet är att de är, har investerat i alla fall 20 miljoner i bolaget. Och de som beskrivs som ett innovativt modehus. Och exakt vad som är innovativt, det, det har inte riktigt framgått. Och det är väl det man är nyfiken på. Det. Men, och det återstår att se. Så förhoppningsvis vet vi mer inom kort. Men vad jag ändå anar så är att man vill använda sig av någon form av influencer som Kensa till exempel och bloggprofiler på något sätt, tror jag i alla fall. Och sen har man utvecklat något. Man berättade idag att man har inlett, startat något som heter Fashion Tech Lab som ska utveckla smarta tyger och kläder. Uh, exakt vad det konkret kommer att inleda till det återstår jag också att se men det är
0: någon form av innovativ, innovativt klädhus klädsajt uh, mm. Vi kanske vet mer om det detaljerna där i slutet av podden då med tanke på att vi har uh. realtidsdokument där det Jonas är, öser in en ny information puls i den här podden Verkligen uh. Uh, Men du, apropå H&M och deras riskkapitalinvesteringar du har ju grävt fram en, en helt Ny nyhet på det temat också.
1: Ja, precis. H&M har ju, kan vi avslöja nu, att i det tysta investerat i det brittiska klädteckbolaget Warn Again, som då är engelska uttrycket för återanvänt. Och det är ett bolag som utvecklar teknologi för att återvinna kläder helt enkelt. De tar gamla råvaror och skapar nya textilfibrer. Och bolaget är i en ganska tidig fas och det är alltid lite hemlighetsmakeri runt det också, vad det ska bli och hur de ska tjäna pengar. Men eh, baserat på det Björn Magnusson sa till mig tidigare- om det med tre ben och hållbarhet till exempel- så känns det ju som ett bolag som passar ganska bra in i H&M's profil. Eh, och de inledde ett samarbete redan förra året- och men nu svart på vitt så har de faktiskt investerat
0: pengar. Hur mycket går de in med i Warn Again då? Mm, exakt, hur mycket det är då, jag ju
1: H&M själva inte villat bekräfta- eller kommentera, men eh, de dokument som jag har kommit över- verkar vara röra sig om ungefär 7,5 miljon kronor- då, motsvarande eh, men som sagt, det är inte bekräftat av H&M. Men, men det är
0: inte dementerat heller. Inte dementerat heller, så Nej. vi
1: får väl anta att det stämmer.
0: Ja, men jag förstår, väldigt intressant tycker jag. Spontant kan jag tycka att det, man förstår mycket bättre när man får den här indelningen du nämnde. Alltså tekniska verktyg med koppling till branschen eller innovativ retail eller hållbart mode. Mm. Då fattar man lite mer hur H&M har tänkt. Innan har det lite ganska så här- jaha, vad, vad vill de med det Precis. liksom-
1: och sen varför de vill göra det här, det kan man väl också ta upp. Dels är det såklart att H&M vill ha någon form av avkastning på sina investeringar liksom finansiellt. Men sen också har de betonat att de vill jobba nära entreprenörerna och få ett utbyte där och liksom få in lite innovation i sin organisation utifrån. Så det är väl, det är väl framförallt den stora uppsidan för H&M att få ja, nosa lite på entreprenörsvärlden. Men om vi ska fortsätta Olle, vad har vi fler för exempel på corporate VCs som vi skulle kunna ta upp?
0: Ja, H&M är ju inte ensamma om att hålla på med det här. Eh, vi har en rad exempel. Vi har SCB som har kört SCB Ventures. De eh, har bland annat investerat i iSettle. Eh, Nordea har gått in i Wrap, precis som H&M har gjort. Eh, Telia i Spotify är ett väldigt känt eh, exempel. Telia har en del andra investeringar också. Eh, och eh, sen Chibstedt, eh, förstås i Lendo, Compriser, en rad andra bolag- Bonjer också har ju sett uh, uh, in i en del piratekonomisajter och sådär. Och icke att förglömma MTG också, uh, förstås, som ju har stora e-sportinvesteringar och sådär. Det börjar bli ett helt gäng nu, eller är, här... är det en trend vi ser? Ja, uh, men jag skulle säga det då. Det spådde vi faktiskt i början av året uh, i våran. Uh, Eh, prognospodd ja. för 2016 när vi gjorde det kring jul där. Just det. Eh, så var det faktiskt ett av mina tips och eh, det var väl inget, inte det allra mest vågade tipset men eh, jag tror att det man kan se som liksom trenden i det här det är liksom att det finns i vissa fall, ja men dels har bolagen på de stora bolagen de, de är ju alltid liksom för att bli omkörda av nya aktörer och de man ser ett behov av att investera i helt nya typer av tjänster för att liksom hålla sig i framkant. Men, och sen kanske inte är lika självklart är att jag tror också att det finns faktiskt ett, ett väldigt genuint behov hos entreprenörer av att, att hitta eh, investerare som kan tänka sig och, och som inte har det här riskkapitalperspektivet att man gärna ska göra en exit efter fem eller sju år eller något sånt där. Men vi kan väl stacka lite mer om det efter nästa lilla sponsormeddelande. Vi sponsras denna vecka av Miss Misshosting, bolaget som erbjuder ett saftigt paket för alla som ska dra igång en sajt.
1: Exakt, och via dem skaffar du domännamn, hosting, webbhotell och så får du support via telefon när du behöver det. Och du kan komma igång snabbt när du startar en ny site helt enkelt.
0: Yes! Och gå in på mishosting.se och klicka på deras erbjudanden där om du vill veta mer. Eller gå in på Breakit och kolla på våra supportersbolag eh, som stöttar oss sen gammalt. Där finns Misshosting med. Tack för att ni fortsätter att sponsra oss.
1: Ja men Olle, om vi ska hänga kvar lite på samma tema nu så i morse kom det ju en nyhet eh angående bankenkollektor som nu vill bli riskkapitalister också. Då.
0: Ja, precis. Eh, ytterligare ett exempel på en corporate VC. De pumpar in pengar, 100 miljoner kronor, i en ny fond där de ska investera tillsammans med NFT Ventures. Just det. det blir NFTs andra fond. De har tidigare mest tagit in pengar från mediekoncernen Bonnier- Uh, intressant tycker jag. Uh, Collector det är ju en nischbank, en relativt ny spelare på bankmarknaden i Sverige. Men ett entreprenörsdrivet bolag, uh, Lena, uh, vad heter hon? Lena Adler, eller Adler heter mm. Jag kanske har fel, men uh, mm. jag tror att det är hon. av de två. Mm, ja, men exakt. Och uh, ny spelare på bankmarknaden i Sverige uh, och uh, börsnoterat bolag som ändå är en riktig bank, men inte riktigt en av de stora bankerna. Eh, och de ska nu investera de här 100 miljoner kronorna i fintech tillsammans med NFT eh, och,
1: Men eh, du nämner Bonnier är de
0: med på det här också då? Eller? Nej de är inte med i den här fonden okay. det här är en kollektorfond mm. eh, och det reser sig i frågor eh, den NFTs fond deras eh, fintech investeringar som gjordes med annonsutrymme och pengar från Bonnier den drogs ju igång eh, för förra året och då var det Eh, sades det att det var mycket på gnilla Härlits perspektiv. Hon var ju chef för alla Bonnier-tidningarna. Nu ska hon sluta. Det är redan känt och då kan man ju fråga sig om det liksom är lätt att Bonnier liksom har tackat nej och inte vill, vill vara med längre. Mm. Eh, men så tror jag faktiskt inte att det är. De har ju snarare börjat titta lite på andra länder. De då, I början av våret igången en ny fintech-fond Bonnier och NFT ihop i Finland. ihop mm. med Eh, vad heter det? Det heter väl MTV, där i Finland, ah. TV-bolaget som, som, som Bonnier har där. Så jag tror inte man ska tolka det som att liksom Bonnier drar sig ur det här direkt. Och det sa inte Johan Lundberg som driver NFT till mig i morse heller. Han sa att det, det stämmer inte. Eh, däremot tycker jag man kan dra lite intressanta växlar på liksom det här upplägget som NFT Collector kör nu och som de tidigare har kört med Bonnier. Ja, men om du kunde utveckla det, vad, vad är det som är intressant med det? Ja, men det är lite vad ska man säga kapitalist-koncept, Lite mm. on demand vc som NFT kör. När de körde med Bonnie bara, då kändes det mer som att det var en, en, ja, en Bonnie-satsning i grunden i princip. Men nu när kollektor kommer in helt från sidan och de också drar igång en fond i, till stor del i NFTs regi, så väcker det lite intressanta tankar, tycker jag. Så. Jag tror faktiskt att fler storbolag till exempel banker skulle kunna köra på det här spåret att det finns fördelar med det man lägger undan ett par hundra miljoner av, av vinsterna och hyr in en person på stan som kan investera i till exempel fintech eller i något helt annat externt och liksom lägger det i en egen låda så att, så att säga ens riskerbetalverksamhet får Möjlighet att utveckla sin, sin särart då. Jag tror också att det kan leda till att den person som driver den där fonden- liksom får känner sig lite friare och tycker det är lite roligare att jobba. Så jag tycker det är ett intressant koncept, måste jag säga, i all, i all enkelhet.
1: Mm. Men tror du att alla typer av storbolag skulle kunna bli potentiellt vc-firmor?
0: Ja, men egentligen så är väl inga särskilda hinder. Det, det handlar ju om liksom, har man pengar över- och tror man liksom att man har något att vinna kommersiellt på rent kast på sikt att investera i nya entreprenörer så, så tror jag absolut att jag, jag har svårt att se någon typ av storbolag som liksom inte skulle kunna göra det. Det är väl, nej, det, det, det är nog bara att mm. på om ni har råd och vill.
1: Just det. Jag fortsätter ställa lite frågor till dig så nu blir jag lite, jag blir förhörsledare för du helt ja, kör enkelt köra på. Finns det några faror med corporate VCs för en
0: entreprenör skulle du säga? Ja, men det finns det absolut. Um, uh, om vi ska ta ett exempel så... Uh, till exempel de här bilarna som har varit med, med Bonnier och uh, NFT Ventures. Då har ju en del av pengarna varit låsta i medieutrymme som man mm. får från Bonnier. Och det är säkert rabatterat på något trevligt sätt när man byter annonsutrymme mot aktier på det sättet. Men... Det kan ju också vara så att man kommer fram till att det här medieutrymmet hos Bonnier eller Kibstött, det var liksom inte det som fick oss att växa utan vi måste använda andra metoder, typ Facebook-reklam eller vad det nu kan vara för att växa. Och då, om man så att säga har pengar, då, då kontanter rakt av, då kan man göra vad man vill med dem. Men det finns ju en låsning i det. Så det kan vara en risk. En annan risk är ju att man upplevs som att man egentligen bara har en enda potentiell köpare i slutändan till verksamheten. Om typ man har Chibstedt som äger till liksom 40% av bolaget och de har gått in och investerat då ligger det ju väldigt mycket i, i, i farans riktning det det blir Chibstedt som köper upp bolaget och att de liksom har förtur på det och det kan ju skrämma bort eventuellt andra investerare eller andra budgivare som känner liksom att Kibsdet eh, har trumf på hand så att säga i vid en sån transaktion. Eh, ja, vi, vi kan ju ta till exempel eh, Insplanet nu som väl Bonnie är på väg att, och köpa upp. Det är liksom det, det är kanske lite svårt att se att någon helt annan aktör där skulle komma in och bjuda över. Ja, jag tror helt att det kan skrämma bort eh, vissa budgivare. Eh, mm.
1: Men finns det någon uh,
0: fördel? Ja, men Det finns uh, absolut fördelar. Uh, till exempel så- uh, de här corporate VCs- de behöver ju inte- uh, sälja sina bolag inom typ 7 år- som en riskkapitalist typ Nordsson- vill göra, sälja eller börsnotera. Uh, sen så tror jag att- uh, det finns ett genuint värde- i att få hjälp av folk som verkligen jobbar- operativt inom den branschen man verkar. Uh, om vi ska ta- jämför jämförelsen SEB och Nordson då. Så att Nordson investerar tungt i en fintech-startup. Då kan Nordson hjälpa till med allt möjligt. Liksom rekrytera folk och liksom hur ska man lägga upp sin strategi och sådär. Men vad gäller typ så här finansiella EU-regleringar och allt sånt där krångel. Då är det ju ganska självklart att en bank som investerare, ja Collector till exempel, har ju mycket direkt kompetens på det området all juridik och så kan kring finans, än vad en riskkapitalist har. Det, det faller för ju ganska naturligt. Så det är en fördel. Eller två fördelar då. Det här att de är lite mer långsiktiga och att de förmodligen kan med om branschen.
1: Just det. Om vi ska återkoppla till H&M också så där hjälper de ju till i IRevell fallet. Ivy heter de. Med leverantörskedjor och sådär. Att producera kläder kommer de hjälpa till med. Till exempel så det finns ju rent konkreta vid av det affärsmässiga också.
0: Ja, verkligen. Och det är ju ett exempel på något som är otroligt komplext i textilindustrin- med att ha koll på hela leverantörskedjan, vilka mm. villkor har de som jobbar där. Transporter, miljöhänsyn och så vidare. Mm. Det tror jag H&M är typ bäst i världen på, sådana där saker.
1: Mm. Men mm. finns det några problem då som kan uppstå hos själva storbolaget- då, som ska köra igång en egen liten riskkapitalfirma?
0: Ja, det kan uppstå en massa problem, skulle jag säga. Och framförallt skulle jag säga att det handlar om otydlighet som kan uppstå. Ett exempel är ju MTG som åtminstone relativt nyligen har haft problem med sin digitala verksamhet och investeringsverksamhet. Och de problemen har egentligen bestått i att det har varit ganska otydligt vad MTG egentligen ska hålla på med med sina investeringar. Det kanske det framstår nog ganska tydligt nu. De går in jättetungt i e-sport och så. Men för ett par år sedan när de lanserade MTGX. Som blev liksom en kombination av ja, dig, vad ska man säga, inkubator- slash riskkapitalbolag- slash lekstuga för utveckling av nya digitala produkter. Då skar det sig ganska rejält internt där på, på MTG. Det handlar ju dels om att man i den traditionella T-verksamheten TV hade ganska tuffa nedskärningar där började man spara. Samtidigt som man hade så här lite roliga lek och experimentprojekt inom MTGX. Så att det var lite för roligt att jobba där tror jag kanske mm. kontra att jobba i den traditionella verksamheten. Jag minns att jag var där en gång och liksom i lobbyn och MTGX hade de, de körde typ något. TV-tittar-marathon. Det, här... det borde vi ha också. Ja. <laughs> ja. Nej, men det var liksom den ganska härliga, lekfulla känslan. Men det var mm. inte alls den känslan i andra delar av verksamheten. Vart. Men så handlar det också om otydlighet- vad gäller liksom vilka beslut man egentligen ska fatta och vem som ska fatta dem. Um, eh, först var ju via Play alltså själva streamingtjänsten, en separat verksamhet inom MTG. Eh, sen slog de ihop den med MTGX, den digitala investeringsverksamheten. Och, mm. ja, jag vet inte hur många gånger de har stöpt om strukturen på det där. Men uppenbarligen var det lite grann... Ja, det kan helt enkelt bli svårt när man utvecklar tjänster som ska konkurrera med sig själv. Att vem bestämmer det och hur ska man vad ska man samordna och vad ska man inte göra. Det kan bli otydligt. Just det. Ett väldigt tydligt exempel på hur otydligt det kan vara är att enligt uppgifter i Breaket, då ska vi säga, det är inte officiellt bekräftat, men var Janfig på väg att köpa Videoplasa, mm. den svenska videostartuppen som sen såldes till. Ett australienskt telekombolag som heter Telstra istället. Och den affären ska ju i princip ha varit färdigbehandlad mellan Richard Steiber som var chef för MTGX och grunderna till Videoplasa. Men sen visade det sig att Richard Steiber inte riktigt hade mandat ovanifrån att genomföra den affären enligt våra källor. Och då blev det ingenting trots att det liksom... Ja, Trots att Videoplasagungarna så att säga trodde att det var klart. Mm. Och det är ju liksom ett exempel på en sån grej tror jag liksom aldrig skulle hända på typ liksom, Alltså där är beslutsstrukturen väldigt tydlig för när man har bestämt sig för att göra någonting och Just. när man har bestämt sig för att tacka nej. Men MTG verkar väl ha, liksom ha ordnat upp sig nu Tycker du inte det? Vad gäller e-sporten och så Det känns inte så otydligt längre Nej, men det, känns som,
1: det känns som de har en strategi uh, Och sen exakt vad den kommer mynna ut i slutändan Är väl frågetecknet Men det känns ju ändå som att de har en tanke det är magkänsla i alla fall.
0: Ja, amen, precis. Ja, men jag tror att det har lugnat ner sig där nu. Mm. Ett, ett tips till folk som håller på att starta upp en sån här liten corporate-VC-låda- det är att härma världens kanske mest framgångsrika internetbolag genom tidigare, nämligen Google. Mm. De har gjort det på ett väldigt tydligt sätt. De har nämligen gjort så att istället för att ha investeringsverksamheten liksom inom Google- så har de tagit en påse med pengar- och pumpat in den i Google Ventures. Google Ventures har ju för övrigt bytt namn nu till GV. Och de ligger då formellt sett inte under Google utan under Alphabet. Det här mm. eh, överkoncernmoderbolaget. Eh, eh, och så har de liksom gjort ett riktigt riskkapitalbolag av det. Där eh, de som, han som driver Google Ventures han får liksom bonusar och så- Enligt liksom samma struktur som man har i den vanliga riskkapitalbranschen. Just det. Eh, den enda skillnaden är liksom att den andra investeraren i Google Ventures fonder är liksom Alphabet. Då. Eh, de har inte använt investerare, men det kan vara en fördel också. Alltså, de är ju mer långsiktiga förmodligen kan investera på typ 15 års sikt snarare mm. än. än finns inte
1: risken att man tappar röda tråden lite grann eh, om man lägger det externt så att säga. Ha HM det internt så är det ganska tydligt vad HM vill ha lägga med det som en helt eget bolag- så kanske det blir lite mer... Lite ja, spritt, jag. ja men absolut.
0: Det, det finns ju ett... Jag tror att det handlar om att man måste bestämma sig för- är det okej okay att det är en verksamhet- som konkurrerar med oss själva- mm. eller ska det bara vara en kompletterande verksamhet? Vad gäller typ Google Ventures- tror jag det är ganska tydligt att de får investera i- liksom, ja, nästa generations ja. sökmotor. Liksom, de skulle nog få göra det- eller liksom mm. Totalt andra saker som inte ens har med Google verksamhet att göra men som har tror är en bra investering. Uh, och det, det måste nog vara liksom tydligt och rakt där för att folk både externt och internt ska fatta vad det här är för någonting och, och liksom vad strategin är. Jag, jag tycker det låter ganska tydligt med, med H&M nu måste jag säga. Som mm. att det, det klarnar där. Absolut. Yes. Ska vi runda av, eller vad säger du? Jag tänkte bara kolla dokumentet lite snabbt. Just det! Har det kommit in något i realtivsrapporteringen från Jonas Delenne?
1: Ja, det har kommit in en massa text. Det är svårt att värdera ett stort textdokument på en sekund. Ge mig fem sekunder.
0: Ja, men absolut. Det, det kan jag göra. Då kan jag berätta så här, att medan Jon kollar det här dokumentet så... Noterar jag på Breakit.se- Sajt att- Collector och- NFT Ventures-nyheten- Den ligger topp där. Och det stämmer- Som jag sa tidigare- Att Lena Apler heter förstås- Grundaren till Collector, Inte Adler eller någonting sånt- Helt annat som- Jag kanske sa något fel. Lena Apler heter hon i vart fall- jag har också fått... Jag um, tittar här i mina egna anteckningar. Så jag skriver ut en, en intervju med Johan Lundberg som driver NFT Ventures och nu ska investera ihop med kollektor. Uh, och uh, han säger väldigt tydligt, uh, enligt mina, mina anteckningar här... Jag ska se, jag ska gå in och kolla närmare.
1: Jag gillar att du nästan kan hålla en
0: monologpodd här. Ja, men precis. Nej, men jag bara på här. Nej, men en ganska intressant grej som jag bara noterade här med... Uh, per mejl från Johan Lundberg, det är att... Uh, startupsen som kollektor investerar i via den fonden, de kommer att få samarbeta med kollektor och ha dem som en stark bankpartner säger han. Det tror jag kan vara rätt värdefullt faktiskt. Jag tror, jag tror faktiskt att det kan vara egentligen en bättre deal än att ha Bonnier som mediepartner. Om man är en fintech-starter på att få liksom hjälp, av, hjälp av en riktig bank på vägen. Det känns ju Spontant tycker jag att det känns mer värdefullt än att ha hjälp av ett medieföretag. Det de, de, de kanske borde ha kört med kollektor från början. Hur går det? Har du fått fram någonting? Absolut.
1: Om... Men, men du borde ju typ söka jobb på så Aftonbladet så live-tv och bara hålla monolog och bara uppdatera att ah. flöden. Lovar ju gott tills när vi ska få någon live-tv någon gång.
0: Ja, men verkligen. Vi har försökt köra live-tv på, på Facebook lite ah. grann, apropå den nyheten tidigare. Ja. Vad har Nej, du fått fram äh, om det senaste? Om... Jag ska ju inte avslöja
1: allting i intervjun men äh, som det verkar, så är sajten är uppe nu i alla fall på det, Ivy Revel. De ska bara sälja digitala kanaler har jag förstått och enbart sitt eget varumärke. Så det är inga plagg i eller så där. Äh, och, han, Dejan Subosic om jag uttalade det korrekt som är en av medgrundarna där till bolaget han beskriver dem som en liten experimentverkstad där de ska ta fram nya coola kläder antar jag uh, ungefär så långt har jag kommit i det här så vi får se, lastbreakit.se så kommer du säkert kunna få en bättre bild än vad jag kan ge just nu
0: Yes, uh, får se. Jag hoppas att det blir något lite mer pågitt än blinkande slipsar liksom Träningskläder kanske ligger nära Till hans ja, alltså, Eller De lite märker. mer
1: exklusiva kläder som är smarta På något sätt mm. Jag vet inte, Hur smarta kan kläder bli, vad tror du?
0: Ja, men jag, jag, spontant så tänker jag mig Att det, det är Den stora förändringen man kan göra Egentligen, det handlar ju mer om Att så här, göra kläderna enklare Att återvinna mm. Alltså Själva textilierna skulle jag säga Sen kan man bygga in hur mycket roliga sändare som helst Men det tycker jag är liksom The core Hur bra återvinningsbara textilfibrer kan man göra
1: Så du tror inte på att någon Som känner pulsen och när du blir arg så blir tröjan röd Och sånt
0: där Det känns lite för mycket wearables-hype Jag fattar om de gör den grejen Men jag tror inte att det är Jag tror faktiskt
1: inte att det är det de håller på med heller Men läs lastbreakup.se så får vi mer detaljer där
0: Yes, vi avslutar den här spännande realtidsrapporteringen då. Vi ska säga att det här spelades in och klipptes av Beppo Ljudproduktion. De spelade in det här på länk från Södermalm i Stockholm. Medan vi sitter här på Riddagatan i en annan del av stan. Fortsätt följa oss på Twitter. Kolla in nyhetsbrev och så vidare för att följa alla våra nyheter. Annars så tackar vi väl för oss för den här veckan med det. Ja, tack så mycket. Hej då. Hej.